0: Okay, also du hast so gefragt, warum ich die gefragt habe, Podcast aufzunehmen. Du warst ja. voll überrascht darüber. Ja. Denkst du nicht, dass du so was Wertvolles beitragen kannst?
1: I don't know. Ich habe mich halt einfach voll drauf gefreut, dass du mir gefragt hast, weil ich habe gewusst, dass du einen ähm, Podcast hast. Und keine Ahnung, ich freue mich halt einfach, weil wir befreundet sind, Sachen miteinander zu machen. Und dass du so quasi das mit mir teilst und das so quasi sharest, diesem, diesem, dass ich auf diesem Podcast sein darf, ist für mich so... Voll cool. Ja, ich finde es richtig cool.
0: Aber ich glaube, du kannst voll viel beitragen, weil einfach du durch deine Lebensgeschichte einfach extrem viele Erfahrungen damit gemacht hast, was Unglück bedeutet. Oh ja. Das ist jetzt einmal äh, so direkt zu formulieren. Ne? Und dementsprechend können wir uns anschauen, welche Aspekte davon zu diesem Unglück geführt haben und welche Aspekte in der Gesellschaft bzw. in der Politik oder whatever dazu führen, dass es das so ist. Fizz. Willst du vielleicht ein bisschen so eingehen, damit so das Publikum weiß, wer du überhaupt bist und... Äh, was, du, was du so machst?
1: Ähm, mein Name ist Melissa, ich <lacht> bin 19 Jahre alt und bin, wird mich nicht gerade so als die glückhabendste Person beschreiben. Aber definitiv als eine Person, die sich nicht so leicht am Boden so drängen lässt, beziehungsweise nicht gerne und lange am Boden bleibt.
0: Mhm. Und woher kommt das?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Dass du nicht gerne am Boden bleibst? Ich meine, wer bleibt denn gerne am ja, Boden? Ja, wer, wer bleibt oder? schon gerne am
1: Boden, ja. Alle Menschen, denke ich, kämpfen dafür, existenziell versorgt zu sein zumindest. Mhm. Beziehungsweise, ich denke, jeder Mensch strift nach Glücklichkeit. Ja. Unbewusst oder bewusst.
0: Und wo hapert es da bei dir?
1: Ähm, ich glaube, das Problem bei mir ist einfach auf der einen Seite das Mindset, was ich noch habe. Mhm. Auf der anderen Seite na, einfach, ja, dass ich halt sehr wenig Glück habe im Leben. Und ich glaube, dass dadurch, dass sie sehr wenig Glück gehabt haben im Leben, hat sich das Mindset, dass ich jetzt daran arbeite, loszuwerden, na mhm. größtenteils daraus entwickelt.
0: Kann man es, kann man es einfach grob, damit die Leute das jetzt einordnen können, kann man es einfach, äh, kann man einfach Depressionen sagen?
1: Ja, ich bin damit ja schließlich ja diagnostiziert. Ja. <lacht> ähm,
0: du hast gesagt, dein Mindset ist das Problem. Was ist dein Mindset?
1: Mein Mindset, also mir ist es gesagt worden und ich stimme der Person so, die es mir erklärt hat. Mein Mindset ist anscheinend so, dass, wenn ich etwas möchte, ich trotzdem Sachen finde an der Sache, die ich eigentlich gerne machen möchte, die mir die Sache vermiesen.
0: Mhm.
1: Ich finde immer irgendein Problem. Und dieses Problem lasst, lässt mich dann so stark beeinflussen, dass ich dann überhaupt nicht damit anfange.
0: Und woher kommt es, das, dass du immer so ein Problem in allem findest?
1: Ich denke, es kommt ich denke ehrlich gesagt nicht einmal, dass es das so von mir selber auskommt. Mhm. Beziehungsweise ich schätze, dass das so größtenteils die Stimme von meiner Mama ist. Mhm. Weil immer, wenn mir etwas Freude bereitet hat, hat meine Mama eben gesagt, ja, aber schaut, eigentlich ist es ja so oder so. Da ist da ist das Problem und das ist der Haken.
0: Extreme Pessimistin? Sie?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht, ob sie Pessimistin ist, aber auf jeden Fall habe ich von ihr halt ich denke, meine Mutter hat mich im Leben so oft schon so stark verunsichert, dass sie einfach dieses, diese Unsicherheit mit mir dann quasi einge eingetippt worden ist. Und jetzt gerade, was unfairer ist ja, wenn dir eine Person, Person etwas antut, bist du in der Verantwortung, dass du das selbst wieder reparierst.
0: Ja. Yeah.
1: Und das ist halt der schwierigste Teil. Es zu erkennen ist schwierig daran zu arbeiten noch schwieriger
0: zu erkennen, dass etwas mit an falsch ist oder zu erkennen, dass man die Verantwortung dazu hat war das ja
1: definitiv, definitiv. Ja. ja
0: das ist so das Ding darüber haben wir eh schon mal gesprochen über diese Verantwortung, die man irgendwie mitbringen muss, dass man weil wenn es an selber schlecht geht hat man trotzdem selber die Verantwortung egal warum es an schlecht geht das wieder zu fixen weil wenn du es nicht tust wird es dir halt immer schlecht gehen Basically. Also eigentlich spricht man gar nicht von Verantwortung. Eigentlich willst du ein gutes Leben haben oder nicht? Wenn du ein gutes haben willst, dann musst du es fixen. Der ja. ist halt einfach so. Ja. Das stimmt schon. Das ist aber auch so ein aktives Mindset, das man dafür braucht und das ist dir ja bewusst und dementsprechend das ist ja grundsätzlich was Gutes. Ja. Also das Mindset muss, einerseits sagst du natürlich zu mir jetzt, dass du Probleme damit hast, irgendwie das Positive in Sachen zu sehen und du findest immer negative Aspekte, mhm. andererseits ist es aber dann auch wieder so, dass du zu dir sagst, ich muss selbst an mir arbeiten ja. und das ist ja schon einmal ein großer Schritt.
1: Das ist es, aber allein die Erkenntnis reicht halt dazu nicht aus, man muss aktiv was dagegen machen. Das stimmt. Oder dafür.
0: <lacht> und machst du aktiv was dagegen?
1: Ich versuche es zumindest. Ähm, ich bin mit 15, 16, habe ich angefangen, Therapie zu gehen. Mhm. Wo ich 18 geworden bin, ähm, habe ich damit aufgehört, weil wir eben gedacht haben, dass es ab dann nicht mehr gratis ist beziehungsweise nicht mehr übernommen wird. Ich habe vor ein paar Wochen angefangen, wieder zu meinen Therapeuten zu gehen. Und ich muss merken, äh, beziehungsweise ich muss merken, ähm, ich merke schon, dass es einen sehr starken Unterschied macht. Mhm. Ähm ich war vor einem Monat wirklich an einem sehr, sehr tiefen Punkt. Und ich merke halt jetzt schon durch Therapie, Unterstützung von Freunden und dass es dass das so unglaublich wichtig ist, und es gibt so viele Menschen, an in unserem Alter, witzigerweise, die behaupten, dass Therapie absolut nichts bringt. Wirklich? Ich kenne die das sagen. Doch, stimmt, ja, stimmt. Es gibt
0: einige, die das sagen, dass Therapie ja. eigentlich nichts bringt und man. Aber die meisten, die das sagen, sagen dann so, so sie können sich selbst heilen, so. Also, das ist, so, <lacht> ja. so, das, war, das, ist das, was ich immer her... Die Self-Confidence hätte gerne. Also, ja, sollten das Leute sagen, Therapie bringt nichts, weil sich dann nichts ändert. Sondern sie sagen einfach, Therapie bringt nichts, weil genau das, was du in Therapie machst, kannst du auch selber machen.
1: Ja. Ich
0: stimme jetzt nicht unbedingt zu, aber es hat da eine kleine Wahrheit ich, ja. mit sich, weil wenn du dieses Mindset schon einmal hast, dann kann man schon einmal sehr viel machen.
1: Ja, das ich denke einfach, der Unterschied ist halt bei so einem Mindset, dass du so, du sagst dir selbst, ich kann das, ich kann mich selbst heilen. Aber wenn du dieses Mindset nicht hast und, und du quasi sagst, okay, ja, ich brauche Hilfe, dann ja bist du schon mal offener dafür, Hilfe zu empfangen, wenn du sagst, ich brauche Hilfe, schätze ich mal. Ja. Das ist ein anderer Punkt, mit dem ich es mir sehr, sehr schwer tue. Ich tue mir sehr, 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 sehr schwer damit, Hilfe anzunehmen. Und für die meisten Menschen, wenn sie mir ein Angebot machen ähm, und ich es dann halt ablehnen, weil ich es nicht annehmen kann, mhm. wirkt es für Macher Menschen sehr, was nennt, dass ich sie wegstoßen würde, ja. was sehr verständlich ist. Weil im Prinzip mache ich das ja, wenn ich das Angebot ja ablehne. Ich mhm. stoße das Angebot ja weg. Um, aber ich weiß nicht, ich bin ein Mensch, wie ich gesagt, ich sehr, sehr schwer Hilfe anzunehmen und halt in Therapie zu gehen und dran zu arbeiten, Hilfe annehmen zu können, ist für mich schon ein sehr, sehr großer Step. Ich habe ja viel Umzugstress, mhm. seit mehreren Monaten schon. Und mir haben schon sehr, sehr viele Leute versucht zu helfen. Und halt auch vorgeschlagen, kann für ein paar Monate bei Sehnen schlafen. Oder ja, sie in der Wohnung ist halt für mich mal da. Und ich schätze diese Angebote unglaublich sehr. Mhm. Wirklich, wirklich sehr. Aber ich kann es nicht annehmen, weil einfach... Was sind Ich weiß nicht, warum ich es nicht annehmen kann. Aber ich fühle mich. Warst du, woher nicht es kommt, damit. dass du das nicht kannst? Wahrscheinlich von meiner Erziehung. Meinst du? denke schon, ja. ja. Für uns war immer so wenn wir irgendwo hingegangen sind und mir eine erwachsene Person irgendwas geschenkt hat, habe ich es nicht annehmen dürfen. Oder ähm, also kann ich sagen, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen werde oder halt zu einer Freundin bin und die Mama von ihr dann sagt, ja komm, is mit uns oder so, ich werde es wahrscheinlich nicht annehmen. Mhm. Einfach weil ich so erzogen bin, dass man das nicht annehmen darf. Aus irgendeinem Grund. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, richtig komisch, aber... Das ist so die ja. Erziehung
0: gewesen im Prinzip von dir, dass du dir die Sachen nicht annehmen darfst, dementsprechend keine Hilfe annehmen darfst, ja, ja. dass du überall das Negative siehst. Das ja. kommt ja aus der Erziehung, wo sich dann für mich natürlich die Frage stellt, <lacht> was macht man da dagegen bei... Du bist ja kein Einzelfall, du bist nicht die einzige Person in Österreich unter 8 Millionen, beziehungsweise ich glaube, jetzt sind wir schon fast bei 9 Ah, die, äh, die so ein Problem mit ihren Eltern hat.
1: Ja. Es ist wirklich.
0: Was macht man da? Arg. Weil du kannst ja, also du kannst nicht wirklich äh, Menschen das Recht wegnehmen, Kinder zu bekommen. <lacht> no. Das ist ja basically <lacht> nicht möglich. No. Also, was macht man, dass man das verbessert? Gibt es da Möglichkeit? Was denkst du?
1: Mein Psychologielehrer ist davon ein ziemlicher Fan und ich mhm. mittlerweile arm. Workshops, How to Be a Parent. Ja. <lacht> ähm, ich finde, das sollte zumindest vom Staat angeboten werden, an ähm, Kurs ähm, freizustellen, wie man ein Kind erziehen sollte. Mhm. Beziehungsweise sollte es. Ja, es sollte einfach vom Staat gegeben sein, beziehungsweise auch unserer Gesellschaft akzeptiert das sein. Ich finde es so traurig einfach, dass die Art von Erziehung mit der I groß worden bin, das vielleicht nicht das Standardmodell ist, aber sehr, sehr häufig vertretenes Modell. Und ihr wollt für sehr, sehr lange Zeit nie Kinder haben, weil ihr halt gedacht habt, dass die Erziehung mit der I groß worden bin, dass jedes Kind so erzogen wird, dass das normal ist. Mhm. Und ich habe erst jetzt in den letzten paar Jahren rausgefunden, dass das überhaupt nicht normal ist. Ja ich war es nur bei wenn meinem wenn mein ersten Freund. Ähm, wenn ich etwas falsch gemacht habe, beziehungsweise Emotionen gezeigt habe, die halt meiner Mutter nicht gepasst haben, zum Beispiel wenn ich, was nicht, zornig war oder traurig war und sie damit nicht zurechtkommen ist, hat es mir meistens in mein Zimmer gesperrt oder ich habe in mein Zimmer gehen müssen. Ähm, und das war, denke ich, dann immer so mein erster Instinkt, wenn irgendwas ist, ich gehe weg. Mhm. weil ich mir halt quasi für mich, quasi für dass es irgendwie so Selbstbestrafung ist oder dass ich halt gewusst habe, dass ich mich damit selbst bestraft. wenn irgendwas passiert in meinem Leben Selbstisolation ist das Erste, was ich mache mhm. bis es mir halt irgendwann wieder, wieder besser geht und dann fange ich an mich quasi wieder mehr zu öffnen ich glaube, das hängt da damit eben zusammen dass sie wenn irgendwie wenn ihr das Problem war, unter Anführungsstrichen dann bin ich halt in mein Zimmer geschickt worden als Kind. Und bei meinem ersten Freund war das ganz anders. Von ihm, die Mutter ist leider verstorben, wo er Kind war. Und Aber er irgendwas war, ich weiß nicht genau, was war. Aber er hat mir in den Arm genommen und für mich war das sehr, sehr komisch. Und er hat gesagt, was weißt du, Mai, ich bin so nicht erzogen worden. Immer wenn ich etwas gemacht habe, beziehungsweise wenn ich zornig war oder so, hat mir meine Mutter in den Arm genommen und mich getröstet. Und das war für mich so weltfremd. Ja. Yeah. Aber ich habe es war schön und das war, das, ich glaube, der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt liebevollere Arten, erzogen zu werden.
0: Glaubst du, es gehört in die Schule,
1: diese Workshops? Definitiv, definitiv. Ich finde es so wichtig, dass Kinder lernen, dass, ich sage jetzt mal ganz brutal ausgedrückt, emotionale Misshandlung oder körperliche Misshandlung, keine Erziehungsart ist, sondern Misshandlung. Und es war nur, ein Erlebnis, was mich geprägt hat in der Mittelschule, ich war in der Integrationsklasse, mhm. war Mädchen. Und ähm, wir haben alle gewusst, dass bei ihr daheim es echt schlimm war. Die Polizei war wirklich mindestens einmal die Woche bei ihr, aber irgendwie hat nie was geholfen. Und irgendwann hat sie uns gefragt, wir haben wir waren so in einem ganz normalen Gespräch, also mit mehreren Menschen. Und, und sie hat dann auf einmal so eingeworfen, so, ja, schl schlagen eure Eltern euch eigentlich? Und wir haben halt instantly aufgehört zu reden und haben uns umgedreht zu ihr und haben sie halt angeschaut, weil das für uns halt so weltfremd war. Und wir haben gar nicht gewusst, wie wir auf das reagieren sollen. Wir waren ja selbst so zwölf, elf Jahre alt. Und das Ding ist, was ich jetzt im Nachhinein richtig schlimm finde, ist, alle haben gewusst, dass bei ihr zu Hause was nicht passt. Die Polizei war schon öfters da und trotzdem hat keiner irgendwie ihr, Ko ihr geholfen. Niemand. Die Lehrer, sie waren ja, dadurch, dass sie in der Integrationsklasse waren, haben die Lehrer sie zwar ein bisschen beim Boden gehalten, aber Warum hat sie niemand aus diesem Haushalt entfernt? Warum hat da die Polizei, der Staat nichts dagegen unternommen? Warum haben die Lehrer nichts aktiv dagegen unternommen? Sie hat noch eine große Schwester und einen kleinen Bruder. Und der kleine Bruder hat, wenn es mich nicht täuscht, Behinderung.
0: Mhm. Hast du irgendwie einen Guess, warum das so war? Warum da niemand was dagegen unternommen hat? War es dieses Gefühl von, das ist nicht meine Sache, da mische ich mich nicht ein? Oder war es eine Angst? Angst?
1: Ich denke, es war viel mit Angst verbunden.
0: Mit dem Einmischen in das Ganze.
1: Ja, ich denke, die Leute haben Angst. Beziehungsweise, was ich, noch, was ich auch sehr grausam finde, die Leute haben es gewusst. Die Leute haben darüber geredet, aber, nicht, aber halt untereinander. Und quasi haben immer gesagt, sie ist so ein armes Mädchen, sie ist so arm. Warum hilft dir niemand? Aber sie selber haben, hätten nie die Polizei gerufen, sie selber hätten nie geholfen. Es war nur einfach so, dass sie sich quasi gut fühlen, dass sie Mitleid sagen.
0: Füllte nicht einfach Mut?
1: Ich denk, ich weiß es nicht, das war einfach ganz eine komische Art von Gespräch meistens. Ich habe mir, ja. wenn ihr das miterlebt habt, es waren meistens erwachsene Leute, was es nicht gerade besser macht. Weil die halt wirklich was machen hätten können.
0: Aber fehlt nicht wirklich genau an dieser Stelle der Mut? Wenn sie sagen, ja, die Armen so, und das machen sie im Prinzip nur, um sich selbst gut fühlen zu können, weil sie irgendwie Mitleid gezeigt haben, aber sie haben nicht den Mut, etwas zu sagen. Da fehlt doch Mut,
1: oder? Es fehlt auf der einen Seite der Mut, aber ich glaube, was noch mehr fehlt, ist Rückgrat.
0: <lacht> was ist der Unterschied?
1: Mut ist etwas, ähm, ich habe Angst und trotzdem mache ich es. Rückgrat ist, es ist moralisch richtig, das zu machen. Egal, ob ich Angst habe oder nicht.
0: Also für die Moral?
1: Ja, die Moral ist das, was fehlt.
0: Die Moral, etwas für andere Menschen zu tun?
1: Ja, ich schätze. Warum fehlt die? Das war gut zu wissen, ne? Das war echt gut zu wissen, ne? <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum der Mensch so ist, wie er ist. Es gibt sehr, sehr viele grausame Menschen auf dieser Welt, es gibt sehr, sehr viele gute, gute Menschen auf der Welt.
0: Glaubst du, dass Grausamkeit oft von, also mir kommt vor, Grausamkeit kommt oft von Grausamkeit. Ja. Menschen werden grausam, wenn sie...
1: Wenn sie grausam verhandelt worden sind, ja. Genau.
0: Dementsprechend ist ja dieser Schritt von, auf die mentale Gesundheit zu achten, sich selbst zu verbessern, also aus dieser Grausamkeit, die man selbst erlebt hat, herauszukommen, doch auch ja. schritt Grausamkeit in der nächsten Generation, im eigenen Leben, in den Leben von den Menschen, die man begegnen wird, ähm, zu verhindern.
1: Ja. Ich glaube einfach, dass zu viele Menschen in Stich gelassen werden. Und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, warum meine Eltern so sind, wie meine Eltern so sind. Mhm. Weil mein Vater versteht es. Mein Vater hat da ja, keine schöne Kindheit gehabt. Aber mein Vater hat... Mein Vater war viel auf der Arbeit. Mein Vater hat immer geschaut, dass... Mein Vater war im Prinzip eigentlich nie da. Er war immer arbeiten. Und wenn er dann da haben war, war er halt mit Freunden unterwegs. Ähm, Mama hat für mich alles gemacht. Mama ist aber trotzdem... Mama hat meiner Meinung nach narzisstische Züge. Definitiv. Ähm, und ich habe mich damit beschäftigt, wie meine Eltern erzogen worden sind. Meine Mutter zum Beispiel hat alles gekriegt, also wirklich alles. Und der meine, meine Großeltern haben bei meiner Mutter immer geschaut, dass es ihr nichts fehlt. Trotzdem ist meine Mama mit 16 schon ausgezogen. Und was bei Vermutung ist, ist es nur Vermutung, kann natürlich falsch liegen. Ähm Menschen können zu Narzissten werden, wenn sie in der Kindheit lernen, dass ihre Needs wichtiger sind als die von anderen Menschen, und zwar immer. Mhm. Das heißt, meine Vermutung ist, dadurch, dass meine Großeltern meiner Mutter bedingungslos wirklich alles gegeben haben und meine Mutter immer, immer wirklich, also immer, immer als erste Stelle gesetzt haben und quasi ja, ihr beigebracht haben, dass ihre needs wichtiger sind als die von anderen Menschen, und zwar immer ausnahmslos, mhm. dass sie dadurch eben gelernt hat und das, das eben gelernt hat und eben weitergenommen hat in ihr Leben. Meine Mutter ist ja nicht kritikfähig. Sie, egal wie sanft du versuchst, ihr Kritik zu, mitzuteilen gegenüber einer Person oder gegenüber Handlungen, sie wird nicht verstehen oder akzeptieren. Mhm. Deswegen, mir sagen Leute sehr oft, ich soll einfach mal mit meinen Eltern reden. Man kann mit meinen Eltern nicht reden, vor allem mit meiner Mutter. Meine Mutter, ich bin sehr, ich bin erzogen worden mit mit Silent Treatment, was eigentlich eine Form von emotionaler Misshandlung ist. Das heißt, wenn ich etwas falsch gemacht habe als Kind, also falsches, ja, was kind, keine Ahnung, ein Kind macht, zum Beispiel, wenn ein Kind irgendwas kaputt macht oder so, liegt es meistens daran, dass es kommunizieren möchte, dass etwas gerade fehlt. Irgendein irgende Need ist gerade ist gerade nicht, mhm. irgendein Bedürfnis ist gerade nicht gestillt und deswegen möchte es eben Aufmerksamkeit haben. Und wenn ich kommuniziert habe, dass ihr dass ich etwas, gerade ein Bedürfnis nicht erfüllt ist von mir, was zum Beispiel wahrscheinlich viel zu, mit Zuneigung zu tun gehabt hat, ähm, hat meine Mama dann einfach nicht mehr mit mir geredet. Mhm. Und deswegen, wenn mir Leute sagen, ihr redet einfach mit deiner Mutter, muss ich ihnen meistens sagen, ich kann nicht mit meiner Mutter reden und sie verstehen nicht, warum. Wenn, wenn, wenn ich versuche, mit meiner Mutter zu reden, wird es, geht es meistens zuerst in einen Streit über und danach redet sie einfach nicht mehr mit mir und wenn ich versuche, mit ihr Kontakt herzustellen, dann funktioniert das halt nicht, weil sie halt wortwörtlich wegläuft. Sie steht auf und geht. Wow. Und du kannst mit einer Person halt nicht reden, vernünftig reden, die es halt nicht möchte. Die wortwörtlich auch steht und geht.
0: Wir haben ein paar offene Fässer jetzt. Ja. In, unsere, in unseren Themen. Ich viel ab. Aber die Moralität. Darüber wird ihr mal gerne kurz sprechen, weil es ist hängen geblieben. Mhm. Moralität, die fehlt bei den Menschen. Ja. Ist nicht der erste Schlüssel, Moralität zurückzugewinnen, Religion?
1: Das ist die Frage. Ich denke, wenn wir das Christentum zum Beispiel hernehmen. Ich bin sehr christlich erzogen, nicht erzogen, aber ich war als Kind christlich. Ähm, ich bin katholisch erzogen worden im Sinne von halt Schulsystem. Ich bin Jugendschar gegangen, aber ich, als Kind, für mich habe weitestgehend wie vieler Kind halt entscheiden kann in dem Alter, habe mir dazu entschieden, christlich zu leben. Ich war gerne in der Kirche, ähm, war gerne in der Jugendschar, was von der katholischen Kirche ausgegangen ist. Aber was mir halt mit der Zeit aufgefallen ist, Menschen sagen oft moralische Sachen und geben sich selber, geben sich lieber. Besser als sie eigentlich sind. Und die Taten, die diese unter, und dies, diese Menschen verüben, die sich als übelst moralisch abstempeln selbst, sind meistens komplett unmoralisch in ihrer eigenen Definition.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Zum Beispiel Christen sagen, Christen, die ich kenne, größtenteils oder gekannt habe, sind sehr viel auf Nächstenliebe gewesen. Aber hätten sie zum Beispiel einen Sohn oder eine Tochter gehabt, die eben nicht heterosexuell oder cisgender wäre, hätten sie diese Person eiskalt vor die Haustüre gesetzt. Wo ist die Liebe, die du jeden Tag predigst, wenn du da essen essen möchtest? Wo wo ist diese Liebe gegenüber deinem eigenen Kind? Mhm. Ich sehe sie nicht. Ich spüre sie nicht. Dein Kind noch weniger.
0: Also unsere Sätze von diesen Andererseits die die Religion, die sagt, dass du Nächstenliebe immer predigen, immer mit dir bringen sollst und trotzdem dann die Leute, die die Bibel interpretieren als ein äh, homophobes Werk und, also ich weiß nicht genau Formulierung von der Bibel, aber es grundsätzlich wird dann gesagt, dass du, ein Arsch sein sollst, solange die <lacht> homosexuell ja. sind. Das wird dir nicht gesagt. Ja. Es wird dir der nächsten Liebe gepredigt. Dementsprechend ja. solltest du ja am Menschen, selbst wenn du denkst, dass es nicht richtig ist, homosexuell zu sein, trotzdem Nächstenliebe näher bringen. Dementsprechend wird einfach diese, diese Moral, die eigentlich von der Bibel vorgegeben wird, nicht ausgeübt.
1: Ja, und deswegen findet die Religion in dem Sinne, wie sie jetzt verübt wird, von den meisten Menschen Einfach doppelmoralisch. Ja, ja. <lacht>
0: ich habe letztens ein sehr interessantes Gespräch unter in einem in ein, in ein YouTube-Short gehabt über, äh, über Religion und darüber, dass wir unsere, Wer unsere Werte sind im Prinzip unser Gott. Also das, was du an der höchsten Stelle in deiner Wertepyramide setzt, ist eigentlich dein Gott, mhm. basically. Und genauso funktioniert das ja in allen Religionen. Es sind Wertesysteme, die vermittelt werden, aber du tust halt noch eine Gottgeschichte dazu. Dann habe ich mich gefragt, okay, aber warum macht man das einfach das Ganze ohne Gottgeschichte und hat einfach nur Werte, die man, wo man halt ganz fest dran glaubt. Und dann hat diese Person mir gesagt, wenn du eine Person hast, die sehr eigensüchtig ist, sehr egoistisch, mhm. dann hilft es eben extrem gut, zu sagen dass es einen Gott gibt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt und wenn du auf die, äh, wenn du die schlecht gegenüber anderen Menschen verhaltest, diese diese Werte nicht einhaltest, dann hat das negative Folgen für dich selbst. Dementsprechend da ist Religion so ein guter Auffanger für Personen, die egoistisch sind. Mhm, stimmt. Weil das hilft dann einfach dabei, weniger egoistisch zu sein, ja. äh, weil du eigentlich ja dann doch wieder egoistisch bist, weil du es ja wieder für <lacht> dich selbst tust. Ja. Also das ist so ein Punkt. Äh, aber vielleicht die jetzt nicht egoistisch sind und ihre Handlungen schon abgleichen mit den Menschen um sie herum und schauen, was einfach das Beste ist, da brauchst du ja eigentlich keine Religion dafür. Da brauchst du ja eigentlich nur eine Werte-Hierarchie für dich selbst. Mhm. Also, was du halt, wie du halt so sagst, wie du das Leben gern führen würdest, was für dich wichtig ist. Ähm, und du machst das einfach, weil du einfach zutiefst davon schon grundauf überzeugt bist. Und... Ja, das ist so die, die Sache mit, mit Religion, ne?
1: Die Sache mit Religion, ja. <lacht> ähm, ich habe ähm, in der Mittelschule Religionsunterricht gehabt, also logisch, <lacht> unser ähm, Religionslehrer war unser Pfarrer. Mhm. Ähm, in dem Religionsunterricht hat eigentlich die Klasse nie zugehört. Aber ich habe mich mit ihm relativ gut verstanden, weil wir ja halt immer sehr lustige Gespräche gehabt haben. Wenn sie, also über antike Kaffeemaschinen, Ersatzteile bis hin zu seinem Cousin dann nicht mit dem Rauchen aufhören kann. Okay. <lacht> um, aber wir haben eine Religionsstunde gehabt. Über Suizid. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er denken würde, ob Gott es verzeihen würde, wenn jemand Suizid begehen würde. Weil die meisten Leute, die ich, ich kennen, die christlich sind, die sagen, Gott würde so etwas nicht verzeihen. Dass er siehe es als Beleidigung, dass du dir das Leben nimmst, was er dir geschenkt hat. Und ich wollte einfach seine Meinung dazu wissen, weil er ja Pfarrer ist. Und er hat gesagt, seiner Meinung nach würde Gott es verzeihen. Und ich weiß es nicht. Er ist für mich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Wir verstehen uns noch immer relativ gut. Ich weiß, es sind jetzt keine Kameras da, aber ich ziehe mich jetzt gerade nicht gerade christlich an, wenn man es mal so beschreiben dürfte. Ja, so Golfgirl-mäßig. <lacht> I guess, ja. Und er, er judged es nicht. Er ist, er übt die Art von Christentum aus. Wie es für mich persönlich, wie ich es persönlich verstehe, mit er ist, er, er judget niemanden, egal für was. Er liebt bedingungslos jede Person und versucht zu helfen, egal wie. Und wenn es Religion
0: ist, einfach nur das wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch keinen Streit über Religion, oder? Ich denke. Ja, wenn nicht die Homophobie irgendwo wäre im Christentum, ich meine, im Islam jetzt nicht anders, aber, <lacht> aber ja. wir sprechen ja gerade spezifisch über das Christentum, wenn die Homophobie nicht wäre, wenn all diese moralischen Werte, die irgendwo da gehalten werden, äh, gepredigt werden, da eingehalten werden würden und nicht irgendwie sich ja, irgendwie so ein Blödsinn eingeredet wird, dass wenn jemand irgendeine Moral nicht einhält, dass er ein schlechter Mensch ist, dann hätten wir das alles nicht, dann hätten wir nicht, ja. ja.
1: Mir fällt da oft auf, dadurch die Art von Kleidungsstil, in der ich mich kleide, bin ich bei Christengrößen größtenteils an, also beliebt. <lacht> und jetzt gerade zum Beispiel trage ich einen Rosenkranz und eine also Kette und ein Skelett, was halt wie Jesus gekreuzigt worden ist, darstellt. Mhm. Und viele Menschen sehen, die christlich sind und mich nicht kennen, sehen das als sehr, sehr respektlos an gegenüber ihre Religion. Mhm. Aber was diese Menschen nicht wissen, ist, dass ich diese Religion viele Jahre meines Lebens ausgelebt habe. Ich bin noch nicht aus der Kirche ausgestiegen. Ich bin noch immer römisch-katholisch. Ich bin gefirmt. Ich habe, denke ich mal, das Recht dazu, diese Sachen zu tragen, weil es einfach ein Teil meiner Identität ist. Ich identifiziere mich jetzt gerade im Moment nicht wirklich als Christin, aber es ist trotzdem ein Teil von mir. Christentum ist ein Teil von mir, weil es einfach die Religion ist, mit der ich geworden bin.
0: Soviel zum Thema Religion. Was, was unser zweites Fach Fass ist, das noch offen ist?
1: Erziehung haben Erziehung wir gleich Erziehung haben wir ja.
0: kurz angesprochen. Und über diese Workshops gesprochen, beziehungsweise einfach über die Weiterbildung darüber, wie man gescheiter zieht,
1: mhm. basically. Hm. Auch wieder eigentlich viel mit Nächstenliebe zu tun.
0: Ja. Das stimmt. Ich stelle, ich stelle mir gerade die Frage, warum das nicht im Prinzip schon so gemacht wird. Warum wird nicht
1: Elternsein, so sein,
0: Erziehung und so weiter unterrichtet? Ist das so ein umstrittenes Ding?
1: Es ist halt wirklich sehr umstritten. Ich weiß nur, meine Mutter ist. Ähm okay, wenn ihr die Erziehung vergleicht zwischen wie meine Mutter erzieht und dann meine Tante erzieht, das ist es komplett unterschiedlich. Meine Tante erzieht so, wie ich zu einem gewissen Teil auch erziehen würde. Sie respektiert die Wünsche und Bedürfnisse, Bedürfnisse der Kinder. So würde ich es definitiv auch machen. Meine Mutter ist das egal. Meine Mut, zum Beispiel ähm, mein Dante, ähm, also wir waren Eis essen und meine Cousine, die war zu dem Zeitpunkt ca. drei Jahre alt, hat halt Eis um meinen Mund verschmiert gehabt und mein Dante hat halt ihr vierjähriges Kind dabei den Mund abgeputzt und hat dabei meine Mutter darum gebeten, dass sie halt das dreijährige Kind halt sauber macht. Das vierjährige Kind ähm, wollte halt ja, hat sie halt geweigert. Und mein Tante hat halt so lange ähm, gewartet, bis das Kind halt okay damit war, dass sie jetzt eh den Mund abputzt. Meine Mama hat einfach das Tempo genommen und ist an den, den, den dreijährigen Kind auf einmal den Mund drüber Mund rübergefahren. Ja. Also quasi wirklich wirklich das Gesicht grob eingehalten und und hat ja einfach den Mund abgeputzt. Also ohne Wenn und aber ah. Und meine Tante war nur so, wie hast du das jetzt gerade so schnell hinkriegt? Und meine Mama so, ja, einfach einhalten und machen. Mhm. Mai.
0: Da stelle ich mir das schwierig vor, weil du hast jetzt zwei verschiedene Erziehungsstile angesprochen. Einer, der voll, äh, man würde sagen, liberal ist und wo man einfach drauf wartet, bis das Kind dafür jetzt komplett bereit ist. Und einmal Anna wo du einfach drüber fährst. Ja. Aber mir kommt Bade nicht besonders äh, gescheit vor. Andererseits, das Erste, wo du einfach so drüber fährst, klingt für mich sehr logisch, warum das nicht das Gescheiteste <lacht> ja. ist. Ähm, und andererseits, der... Erziehungsstil, wo du einfach ah, komplett auf das Kind die ganze Zeit wartest für alles. Ja. Das ist doch auch nicht das Wahre, oder? Was lernt denn das Kind dadurch?
1: Ich denke halt, dass wenn meine mein Tante so, ich weiß nicht, wie meine Tante erzählt, ich bin ein Teil, aktiver Teil des Lebens von den Kindern oder von ihr, weil sie halt relativ weit weg wohnen und nur zu Besuch kommen ab und so. Aber wie ich eben gesagt habe, die Art von Erziehung, wo meine Mutter groß geworden ist, ist offensichtlich auch nicht das Ideale. Ja. Ähm, ich denke, es ist wichtig für Kinder zu lernen, dass es Grenzen gibt. Lernen, Dass sie lernen, dass andere Menschen andere Bedürfnisse haben wie sie. Mhm. Und dass es ähm, auch oft einmal wichtig ist im Leben, zu kompromissen. Quasi, ich will, meine, wenn ich Kinder haben sollte, ich möchte, dass meine Kinder viel Wert auf Kommunikation liegen. Ich möchte, dass meine Kinder die Grenzen anderer Menschen respektieren, währenddessen sie auch ihre eigenen respektieren. Ich möchte meine Kinder so liebevoll, wie es nur geht, großziehen. Ich möchte meinen Kindern beibringen, dass sie immer für sie da sein wird. Bedingungslose Liebe. Weil genau das ist es, was für mich was mir immer gesagt worden ist, dass meine Mama hat gesagt, sie liebt mir. Oder meine Mama sagt, sie hat mir lieb. Aber die B Definition von bedingungsloser Liebe, wie es zwischen Eltern und Kind sein sollte, meiner Meinung nach, ist das bei Welt nicht. Es, ich habe da mit meinem Therapeuten drüber geredet. Er findet, es gibt zwar verschiedene Arten von Liebe. Bedingungslose Liebe, wie es zwischen Kindern und Eltern sein sollte. Und Liebe, die mit Bedingungen ist, wie zum Beispiel unter das sind Freunde. Ich habe für jede einzelne Person in meinem Leben andere Grenzen und eine andere Art von Liebe. Ich liebe keine Person, so wie eine andere Person lieb. Selbst unter Freunden. Ich liebe, es ist immer so so schräg. So viele von uns sagen so, wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dir, sind wir meistens so, oh mein Gott, was? Aber ich sage, zu meinen Freunden auch, ich habt die lieb oder ich liebt die. Weil, keine Ahnung, ich, ich versuch Menschen so viel von meiner Liebe zu geben, wie ich nur kann. Und viele Menschen sind davon schockiert, weil viele Menschen mit einer Erziehung groß waren sind, die nicht bedingungslos war. Und das Ding ist, ich liebe diese Person nicht bedingungslos, weil die natürlich selbst auf meine Grenzen schauen muss. Aber trotzdem schon, allein, dass diese Personen meistens schockiert sind, dass sie überhaupt Liebe erfahren, ist für mich meistens sehr, sehr traurig, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt. Und dadurch, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, nicht und nicht wirklich geliebt zu werden, oder würde ich sagen, geschätzt, geschätzt ist vielleicht, geschätzt, respektiert mhm. zu werden, weiß ich, wie sie das anfühlt. Und die möchte halt verhindern, dass sich andere Menschen auch so fühlen.
0: Du würdest deinen Kindern Grenzen zeigen. Du würdest ihnen aber zeigen, wie sie selber Grenzen setzen.
1: Mhm.
0: Du würdest im Prinzip auch nicht alles zulassen dementsprechend, aber auch nicht genau. komplett verbieten alles. Wirkt für mich sehr wie ein
1: Mittelweg. Ja, also zum Beispiel, ich glaube, das beste Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, um, du hast als Elternteil Autorität. Ich finde, das ist... Also du hast definitiv Entscheidungsmacht. Um, ich habe auf YouTube-Shorts Folge einer, einer Person, die selbst Kinder hat und die ihr Erziehung showcastet. Aber halt nicht mit den Kindern, sondern halt quasi spielt das Kind und spielt den Elternteil. Mhm. Quasi in verschiedenen Szenarien. Und da war ein Szenario, um, das Kind möchte zum Spielplatz gehen, aber ist sehr weinerlich und sie spielt dann eben die Mutter, also sie selbst, und sagt, okay, irgendwas ist komisch und sie hat das Gefühl, dass das Kind eigentlich gerade voll müde ist, aber das Kind möchte unbedingt zum Spielplatz und da hast du jetzt das Elternteil eben okay, ja, wie kommunizieren Und du, du entscheidest, die, sie hat sich quasi dafür entschieden, okay, ich setze jetzt die elterliche Autorität durch und sage, okay, Schatzi, ich merke, dass du unbedingt zum Spielplatz gehen möchtest, ich habe das Gefühl, du bist gerade sehr, sehr müde. Lass jetzt schlafen gehen und wir gehen nachher morgen zum Spielplatz. Mhm. Damit hast du quasi liebevoll dein Kind jetzt liebevoll Autorität durchgesetzt und du hast compromised. Jetzt gerade hast du dein Kind beigebracht, dass das körperliche Wohl wichtig ist und dass das Kind quasi nicht auf den Spielplatz verzichten muss mhm. sondern dass halt nachdem es quasi aufgewacht ist und wieder fit ist dass es dann trotzdem zum Spielplatz gehen darf und das war für mich so was das funktioniert ja. <lacht> Leute erziehen so auf diese Art und Weise finde ich cool wow
0: das klingt wie eine gute Erziehung
1: finde ich ah, ja. sie um, was sie auch super macht, sie redet mit ihrem Kind, als wäre es eine Person. Und das klingt jetzt vielleicht funny, aber es ist halt so: Viele Leute sehen das Kind nicht als Person, als Individuum, sondern halt einfach nur als Kind. Was ist sowas immer an? Ja. Und
0: einfach als Einfach mal betrachtet es einfach als Kind und verhaltet sich dementsprechend anders, als wenn man jetzt ah, einen Erwachsenen vor sich hat.
1: Genau. Und da gibt es halt auch wieder zu kombinieren. Sie zum Beispiel, wenn du ein Kind hast, was drei Jahre alt ist, die verstehen, tun sich leichter, wenn du in kurzen Sätzen mit ihnen redest. Wenn du sehr lange Sätze mit ihnen redest, dann verstehen sie meistens nicht so ganz, was du von ihnen jetzt willst eigentlich. Zum Beispiel, wenn du wirst, dass dein Kind jetzt sich die Schuhe anzieht, ähm, dann, musst du, dann dann sagt sie zum Beispiel mal okay, schau, wir gehen jetzt zu Oma und Opa, zieh bitte deine Schuhe an. Und wenn das Kind dann sagt nein, dann fragt sie halt, warum. Mhm. Meine Mutter hat nicht gefragt, warum, meine Mutter hat einfach mich aufgehoben, mich niedergesetzt und hat gesagt, du ziehst jetzt deine Schuhe an.
0: Mhm. Was kommt noch im Warum? <lacht>
1: Also ist eine gute Frage, was das Kind dann als Grund liefert. Und wenn das weil mir
0: kommt vor, wenn das Kind dann sagt, weil ich nicht will, und dann sagst du so, ja, aber Oma und Opa würden sich voll freuen, wenn wir kommen. Also, ich meine, ich du kannst das einmal so auf diesem auf diese nächsten Liebe-Ebene wieder machen. Ja. Oma und Opa würden sich voll freuen, wenn wir kommen. Und das Kind dann so, ja, ist ja mir egal, <lacht> was Oma und Opa <lacht> denken. Eigentlich muss das Kind ja dann wieder so überzeugen, ja, bei Oma und Opa gibt es immer Schokolade oder irgendwie so. Das kommt mir auch wie ein Blödsinn Ja, es, es ist... Also was kommt noch im Warum? Das ist für mich die das Frage. Ich
1: glaube, ja, das ist sehr abhängig. Mit ja. Erziehung ist unglaublich schwierig.
0: Definitiv. und ich glaub, das leicht wäre, dann hätten wir nicht den ganzen Salat.
1: Ja. <lacht> <lacht> und ich glaube nicht, dass man zu 100% alles perfekt machen kann. Aber das ist ja nicht die Idee dahinter. Ich finde, die Idee dahinter ist einfach, einen Safe Space zu kreieren. Zwischen, in dem Fall Mutter und Kind oder Vater, Kind. Elternteil und Kind. Mhm. Und dem Kind versuchen, so viel auf den Lebensweg mitzugeben, dass es fürs Erwachsene Leben später gut gewattmet ist. Oder generell die fürs Balance, Leben. Die
0: man finden muss. Ja. In dem Moment, gerade, wenn du irgendwas machst, schau jetzt, dass mein Kind jetzt gerade gut geht. Oder gebe ich ihm eine Lektion mit. Ah, äh, Wissen mit für die Zukunft, damit die sicher gehen können, dass es dem Kind später gut geht. Ja. Das ist immer so das Problem. Ne?
1: Und die meisten Leute denken halt, Gewalt ist leichter auszuüben als Liebe. Für die meisten Menschen, kommt ja. mir vor, in Erziehung. Die meisten Menschen, die mit Gewalt erziehen, sagen so, ja, ich mach's es aus Liebe zum Kind. Das verstehe ich nicht. Warum übst du Gewalt an deinem Kind aus und nennst es Liebe?
0: Die, die, die Intention ist immer wichtig, auch. Machst du es aus einer Emotion heraus, du bist gerade voll genervt von deinem Kind, bist deswegen gewalttätig, emotional gewalttätig oder, oder körperlich, ähm, dann kannst du ja nie sagen, dass es das aus Liebe außer ist. Eben, mit dem meisten wenn du Menschen verkleidet
1: ist das.
0: Wenn du drüber nachdenkst, und sagst du, okay, ich muss jetzt da, ich meine, von... Jemanden zu schlagen oder jemanden emotional komplett zu misshandeln, ist mir so fremd. Da weiß ich leider nicht, warum man das aus einem rationalen Sinn heraus tun würde. Aber ein bisschen tougher zu sein in dem Moment und zu sagen, na, du kriegst das jetzt nicht, was du da jetzt gerade haben wirst das kann man schon sagen, dass
1: das lieber ist. Ja, weil das Kind, weißt du musst dein Kind beibringen. Zum Beispiel eben das mit dem Spielplatz. Da, da sagst du deinem Kind ja quasi, okay, nein, wir gehen jetzt nicht auf den Spielplatz, wir gehen jetzt schlafen. Ja. Aber was du deinem Kind damit beibringst, ist halt, du musst jetzt zuerst auf deinen Körper schauen, weil Schlaf in dem Fall gerade wichtiger ist. Dein körperliches Wohlbefinden ist jetzt in dem Moment gerade wichtiger als halt der Wunsch, auf den Spielplatz zu gehen. Ja. Um, das erinnern wir gerade wieder, das Wort Wunsch an, mein, an den Fahrer, über den wir vorher geredet haben. Er hat uns in einer Stunde gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Wunsch und einer Sehnsucht. Ein Wunsch ist etwas, das ziemlich ja, belanglos sein kann. Zum Beispiel, ja, ich wünsche mir ein neues Auto, ich wünsche mir die Art von Fenster in meiner Wohnung zu haben. Eine Sehnsucht ist etwas, viel größeres als der Wunsch. Mhm. Sehnsucht ist etwas essentiell. Kannst du mir helfen?
0: Stimmt schon, essentiell.
1: Essentiell ist. <lacht> ähm. Und ich habe das irgendwie so schön gefunden. So quasi, mal, ich schätze mal, wenn der Pfarrer jetzt dieses Beispiel nehmen, würde mit dem Spielplatz und schlafen gehen, würde er sagen, der Wunsch Wäre gerade auf den Spielplatz zu gehen, aber die Sehnsucht wäre gerade schlafen zu gehen. Aha. Quasi. Ja, das ich schätzt, so würde man das einkategorisieren können nach dem Modell von dem, von dem Pfarrer.
0: <lacht> Interessant. Wie kommst drauf?
1: Ähm. Dadurch, dass sie das Wort Wunsch gesagt haben, habe ich eben an das gerade denken müssen.
0: das sind die Fässer, die wir geöffnet gehabt haben. Das war viel ja.
1: schneller, weil sie gedacht hätte. Like, ja, das geht, das
0: geht sehr schnell, alles immer. Ja, danke Melissa, dass du dabei warst. Danke, dass du uns so einen Insight gegeben hast, ein Leben und was und mit mir über Moral, Religion und Erziehung gesprochen hast. War sehr guter Insight in das Ganze. Das war ein Happiness Ideology Podcast. Nicht vergessen, dem Podcast zu folgen und fünf Sterne da zu lassen. <lacht> Und wir hören uns dann wieder nächste Woche.
1: Ciao, ciao.